0: För mig så handlar innovation i, i grund och botten om att lösa problem.
1: Hej lyssnare, välkommen till Heja framtiden kanske världens viktigaste podcast. Jag heter Christian von Essen och är som bekant den där irriterande lilla bananflugan som cirkulerar girigt kring kunskapens frukt. Idag ska vi prata om kreativitet och innovation och hur man kan jobba med detta bättre och effektivare i organisationer. Vi är poddar från Helio, GT30 i Stockholm. Tack Helio för att vi får vara här och för att ni gör så härliga miljöer för Många företag och frilansande människor som jag att vistas sig. Kolla in heliworks.se för mer information om kontorsplatser och eventlokaler i Stockholmsområdet. Tack Warp Institute för att vi fortsätter ha ett roligt samarbete. Gå med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp för att få goda nyheter och framsteg varje dag i ditt Facebookflöde. Jag skriver själv där en gång i veckan. Warp håller också på med att crowdfunda en liten expedition till en asteroid. WarpSpaceProgram.org heter den adressen. Veckans affärer är extra förtjusdjur. Det är den här tidningen för det nya arbetslivet, du vet. Vi samarbetar med en artikel en gång i veckan utifrån här framtiden avsnitt. Gå in på va.se poddar så hittar du alla de artiklarna. Glöm inte att prenumerera på deras fantastiska nyhetsbrev också. Och på tidningen. Fina fisken, jag heter Kirshan von Essen och finns på christianfonesen.com eller på LinkedIn eller på Facebook eller på Instagram. Hör av dig om du har tips och förslag på nya avsnitt eller samarbetspartners eller sponsorer. Eller om ditt företag behöver föreläsning, moderatorskap eller ett litet här i framtiden-seminarium där vi utgår från en positiv världsbild och benar ut vart vi ska. Allt är möjligt. Föreläsningen jag jobbar på nu heter... Jag intervjuade 50 futurister. Det här är vad jag lärde mig. Ja, du ser. Mycket gång på det. Slå en signal så pratar vi mer. Tills dess kan ni stötta oss på patreon.com. Där kan man donera några dollar per vecka till Heja För att vi ska kunna göra bättre avsnitt, mer Youtube och sånt. Men det kommer dyka upp andra saker på den här plattformen också så småningom- vi ger lite tid bara. Så, apropå effektivitet så ska vi ska sluta prata. Nu kör vi. här framtiden. Vi kör igång här framtiden med Alexander Wennerberg Larsson. Tack så mycket. Välkommen. Hej. Um, grundare av um, bolaget som heter Hives. Stämma. Inte The Hives.
0: Nej, det, det är något annat. Det är något annat. Yes. Ehm,
1: um, du, du är en av de personer som hörde av sig själv faktiskt och tyckte att uh, nu ska vi prata.
0: Ja men precis, jag tänkte att det var dags att snacka lite <laughs> om innovation.
1: Ibland så blir jag avskräckt av den typen av mejl. Mm. Men ibland så tänker jag att ja, det här, varför inte?
0: Tog en chansning. Ja, precis. Ja,
1: det har jag gjort ett par gånger, jag ska inte säga vilka, men det har blivit väldigt bra i alla fall. Krant. Um, Berätta lite om din bakgrund. Vad, vad har lett upp till detta fantastiska bolag som vi ska gå in lite mer på senare?
0: Jo, men absolut. Bakgrunden för mig, jag har framförallt de senaste åren jobbat med förändringsledning i olika typer av roller. Och då har det ofta handlat just om hur man kan bedriva förändring i större organisationer, ofta ur digitaliserings- och teknikperspektiv. Men det är något som har intresserat mig väldigt mycket, hur man kan få med människan på det tåget också och hur man får med medarbetarna till att tycka om förändring och vara engagerade i förändring och innovation.
1: Och nu grundade det här bolaget för två år sedan drygt. Precis. Du och två kom, kollegor. Yes. Ni kom från försäljning och konsultbranschen och sen så tänkte jag att nu ska vi starta en mjukvara.
0: Precis. Vi, vi kände väl egentligen att, att jobba med och konsulta. Det fanns ju massvis av roliga saker med det att vara inne i stora organisationer och få hjälpa dem att driva på förändring. Men vi kände också att det fanns en ganska tydlig lucka i många bolag där vi upplevde att man gjorde innovation lite svåråtkomligt och svårtillgängligt för många av medarbetarna. Så det är egentligen det som har varit vår ambition med Hives då. Att, att kunna göra innovation mer mer tillgängligt och mer åtkomligt för medarbetare i, i organisationer.
1: Hur gör man det rent praktiskt då?
0: Ja, men för mig, alltså innovation som begrepp är ett ganska hajpat ord men för, för mig så handlar innovation i, i grund och botten om att lösa problem och eh, ska man lösa problem så finns det egentligen två sidor och det är, första handlar ju om att hitta rätt problem gärna mänskliga problem som är värda att lösa Både i samhället och i företag. Och sen nummer två handlar det om att hitta lösningar på de problemen. Och det, det är egentligen det som är själva kärnan i, i det vi gör och det som Hive ser till. För det är ett enklare sätt att se till så att företag faktiskt kan gå ut och kommunicera vilka utmaningar, vilka mål och vilka problemställningar har vi i företaget. Och sen ta hjälp av alla medarbetarna för att kunna komma med förslag och idéer och lösningar på dem. De just för,
1: för grundidén är väl att, just att det är en hive, alltså en bikupa där många inspel kan samlas
0: i en Exakt, och det är precis, precis där namnet kommer från just för att mm. vi, vi tror ju på en, en, lite annan typ av, en lite annan typ av sätt att organisera företag i framtiden än vad man kanske traditionellt sett gjort.
1: Men vilken typ av kund skulle ha nytta av att jobba med ert verktyg då?
0: Jag tror För det första så eh, tror jag att man måste vara ett företag som har en ganska stor tro på sina medarbetare. Det krävs ju att man är ett eh, bolag som är transparenta och, och vågar ta in åsikter från alla typer av håll. Eh, sen är det klart så att vi kanske primärt jobbar mer med bolag som är medelstora och stora snarare än väldigt små bolag.
1: Men måste de vara liksom innovationsdrivna eller handlar det om att bara få, få till den här innovationsprocessen liksom oavsett vad det gäller?
0: Jag skulle inte säga att det finns väldigt många bolag som har etablerat någon form av innovationsavdelning eller innovationshub i sina företag mm. idag. Och jag skulle inte säga att man är beroende av att ha någon sån typ av uppsättning utan... Det viktigaste egentligen det är att man är intresserad av att engagera medarbetarna i att ta företaget framåt. Det är egentligen det som är hela grundkärnan i det. Sen är det ju det innovation handlar om. Att, att faktiskt lösa problem som man tar sig framåt. För innovation är ju ingenting som är nytt i samhället eller i företaget Utan det är bara ett att det har blivit mer Det måste, måste,
1: måste inte vara en ny bil utan det kan vara smartare kaffeautomat.
0: Det, ja exakt. Det finns massvis av små innovationer runt om. oss Jag, jag, brukar, jag tänker på det tycker jag, varje dag att allting som vi använder oss av dagligen eller som vi ser runt om så har det någon gång varit någon form av innovation.
1: Mm. Uh. Leif Dentie som är som innovationspsykolog som inte gör det för uh, några avsnitt sedan. Mm. Vi pratade lite om det här med att uh, vi idag har så mycket vi måste agera på hela tiden mm. uh, som är kortsiktigt så vi hinner sällan gå undan och uh, tänka på det långsiktiga mm. uh, Få liksom utlopp för kreativitet och skapa mm. innovation och sådär. Mm. Är det något ni ser också? Att man måste, man måste helt enkelt schemalägga det här och få in kreativitet och innovation i arbetsdagen så att säga.
0: Ja, absolut. Ja, för, för mig så handlar så är det en av grundnycklarna till varför jag tycker produktivitet är intressant överhuvudtaget. För att kan jag vara produktiv så kan jag också skapa... Lös tid i kalendern för att vara kreativ. Så att jag tror att, att att avsätta tid för det är ett sätt. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om en fråga om företagskultur: att, att tillåta människor att komma med idéer och tillåta människor att göra misstag och testa sig fram. Sen har jag ju mycket, jag tänker ganska mycket på det här med perspektiv och målbilder och på vilket sätt man sätter dem. För jag tror att när när mycket går så snabbt framåt och eskalerar i fart exponentiellt idag så blir det ofta så att mellanperspektivet blir ganska ointressant. Jag brukar ofta jobba med personligen och försöka titta på någon form av horisont och vad vill jag i det långa, långa perspektivet. Men också försöka titta på vad kan jag göra idag för att någonting ska vara annorlunda de närmsta veckorna och de närmsta månaderna. Medan jag tycker att mellanperspektivet så att 3-5 år är väldigt tufft att hantera det är så himla mycket som förändras på den, det perspektivet.
1: Alltså tror att hantera för att det är svårt att planera för menar du? Eller det?
0: Ja, men jag tror att det, det finns en... Eh, delvis är det väldigt svårt att planera för det. Men jag tror också att man lever lite grann i gamla, i gamla sanningar där. Om att alla bolag ska ha en femårsplan. Medan jag tror att en, en femårsplan är, är en ganska knepig tidshorisont att sätta en plan på. För att det är egentligen på det perspektivet som de mest kraftfulla förändringarna sker. Det ser vi ju inte minst i mjukvaruutveckling eller i eh, lagstiftning eller vad det nu kan handla om för någonting.
1: Mm. Så vad är, ditt, vad är
0: ditt tips då? Jag skulle säga att man sätter, för, för mig eh, så, så tror jag att man kan tjäna väldigt mycket på att sätta sin liksom, eh, norrstjärna eh, väldigt långt fram och, och liksom snarare... Titta vilket håll siktar vi åt? Eller vad är det för ambition vi har att förändra i det, i det väldigt, väldigt långa perspektivet? För så länge man har den att titta på mot horisonten hela tiden så tror jag att man tar bättre beslut hela tiden. Men sen behöver man också fokusera på det väldigt väldigt korta perspektivet. Alltså mm. vad kan vi att ha lite mer så att take action och lite mer doer perspektiv ehm, och, och se vad kan vi göra för att agera på att det, den förändringen ska ske?
1: Just jag tänker så liksom privat också. Att så är det tio år. Om tio år ska jag vara här.
0: Ja, absolut. Jag, jag, jag försöker inte grottan ner mig för mycket i hur, hur den här månaden, eller det här året, eller de här tre åren har varit, eller ska vara. Utan jag, jag försöker hitta tydligare syften med var, vad det är jag ville stå hela, och sen faktiskt så mycket jag kan på daglig basis och på veckobasis ta och agera faktiskt för att det ska, ska röra sig att det hållet.
1: Mm. Ett, ett annat så här modeord är ju iteration. Alltså att mm. de här små små förbättringarna en mm. procent förbättring hela mm. tiden som mm. gör stor skillnad. Mm. Hur kan man tänka där liksom i ett företag tycker du?
0: Då skulle jag nog vilja prata lite grann om just det här med, med kopplingen mellan kontinuerlig förbättring och innovation för att det är någonting som jag tycker man ser mer och mer samband i hos de företagen som lyckas med det att om man lyckas med att hela tiden där som du pratar om det finns ju väldigt klassiska begrepp kring det här med 1% bättre varje dag för att sen ha en väldigt kraftig exponentiell utveckling. Men jag tror också att det skapar bra förutsättningar för att sen också komma på de här lite större förändringarna, de här lite större lösningarna som faktiskt tar och gör att man kan hoppa några steg extra i kurvan uppåt. Så jag tror att om man... Kontinuerat som företag hela tiden jobba med att se hur kan vi göra saker bättre, hur kan vi lösa problem som är faktiska och verkliga problem för användare eller medarbetare eller kunder eller marknader och hela tiden jobba med att förbättra det, då, då kommer de här banbrytande idéerna också komma med jämna mellanrum. Men man ska inte sitta och leta efter banbrytande idéer tycker jag utan det är bättre att fokusera på den kontinuerliga utvecklingen så kommer kreativiteten komma mycket.
1: Just det. Jag tror att man fiskar efter hur man liksom implementerar detta i, i vardagen. Hur mäter man att ja, men idag var lite bättre än igår? Eller är det liksom, mm. det kan man ju se först i efterhand kanske.
0: Ja och det är det som är det tuffa. Jag tror också med de här begreppen det är att många företag vill gärna sätta en ROI eller någon form av KPI eller nyckeltal på innovation eller på utveckling. Och det är väldigt tufft att göra det i på förhand. Det finns ju till och med forskning som pekar jättetydligt på att om du rel, om du relaterar innovation och kreativitet till resultat så kommer kreativiteten minska. Mm. Av den enkla anledningen att kreativitet ställer i sig krav på förmågan att, att, att kunna testa och våga misslyckas. Men om du inte tillåter... Att misslyckas utan bara fokusera på resultat så kommer kreativiteten inte att kunna blomma ut i den, den utsträckning som man vill.
1: Ja just det. Och får du en annan typ av medarbetare också kanske. Det måste ju handla mycket om kultur och hur man liksom bygger sin, ja, men sin företagskultur och arbetssätt.
0: Absolut och det har skett en jättestor utveckling. Jag tycker att, jag tycker att man ska inte, liksom inte se bort ifrån det att innovation och risk finns en ganska... Tydlig korrelation mellan, och det måste man våga ta de riskerna också för att fortsätta utvecklas framöver. Jag menar, det har funnits perioder där man kan, ut, där man kan tävla som företag och som bransch med, med effektivitet, eller med produktionshastighet, eller med bättre priser, eller att på något sätt omfördela saker globalt. Men jag tror att det är en. Det är också en gammal tid som lever kvar i många industrier. Bransch. Jag tror de bolag som tävlar bäst idag ser vi också på bolag som, ja, som alla känner till, Google, Spotify och så vidare, de tävlar ju inte nödvändigtvis med en klassisk måttstock av produktionshastighet utan de tävlar ju med vem kan lösa flest bra problem och vem kan leverera flest nya tjänster och nya funktioner som folk älskar.
1: Mm. Men det här, är ju, det här ställer ju stora krav på, på ledarskapet. Hur man liksom kan leda under, med frihet och under ansvar på något sätt. Mm. Att uh, vi har de här utmaningarna. Uh, löst dem bäst ni kan. Mm. Uh, här är resurser om mm. ni behöver. Jag mm. finns här. Liksom. Mm. Men det kräver ju att man har enorm tillit. Tillit är väl ett bra ord. Uh, om man ska lyckas i de här sammanhangen.
0: ja Det, det, det tror jag handlar om ledarskap i grunden. Mm. Alltså ledarskap tror jag alltid i grund och botten, i alla fall gott ledarskap har alltid byggt på tillit och det tror jag kommer att visa sig i ganska stor utsträckning också vilken typ av ledarskap eller vilken typ av chefskap som kommer etableras i, i organisationer i framtiden. Jag, jag, jag tror verkligen inte på den klassiska, den superklassiska hierarkin. Jag tror att vi i framtiden till mångt och mycket mer kommer att bestå av sammankopplade noder i, i organisationer snarare än en klassisk... Uppifrån och ner i rearki.
1: Mm. Samtidigt som vissa vill ju ha raka rör och hela handen och sådär. Mm. Hur, hur gör man för att liksom få dem att uh, känna entusiasm och få loss deras kreativitet?
0: Jag, jag tror att alla jag tror att alla människor i grunden är intresserade av kreativitet och att lösa problem. Eh, det handlar nog till mångt och mycket bara om att vi har gjort det så himla krångligt. Vi har relaterat det till fel saker. Jag tror att det handlar om att hitta vad triggern för olika människor är. Vissa mm. människor vill lösa problem på grund av ett högst personligt intresse. Vissa vill lösa dem på grund av att de påverkar andra människor positivt. Vissa vill lösa dem för att de hamnar på en topplista internt på företaget eller för att de får en bonus eller för att de tar nästa karriärsteg. Medan vissa vill göra det för att det påverkar samhället positivt. Så jag tror att det handlar... Det handlar om vikten av att kunna anpassa sig till lite mer personligt och individuellt ledarskap.
1: Att man hittar individuella drivkrafter och gör vad som behövs för att främja dem, så att säga. Ja, inte, inte tro att alla funkar likadant. Nej, precis. Nej, men det blir också krav på ledarskap då.
0: Absolut. Det, 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 det är en superviktig roll i alla företag, ledarna. Och det blir bara viktigare och viktigare för varje år som går.
1: Mm. Om man ska gå in på själva själva Hives-tanken då. Mm. Hur, hur är det själva mjukvaran funkar om man, om man har den i sitt företag med hundra anställda?
0: Ja, precis. Vi har haft en ambition om att försöka förenkla och tillgängligare innovation, som jag sa. Och eh, till, till mångt och mycket så handlar det om att försöka skala av och skala bort. Eh, jag menar, när vi byggde mjukvaran för första gången i någon form av beta-stadie så hade den ju faktiskt ganska mycket fler navigeringar och funktioner än vad den har idag. Oh. För att vi, vi tyckte att det var väldigt smart med väldigt mycket funktioner. Utmaningen med det blir ju att du som användare använder väldigt mycket digitala tjänster idag. Så att en, en tjänst måste vara väldigt intuitiv för att du ska använda den. Så att i grund och botten så handlar det just om de här två sidorna att möjligheten för management och för som företag kunna hitta och beskriva och publicera utmaningar till organisationen som man vill ha hjälp med att läsa. Och sen samla ihop kraften av hela organisationen och göra det enkelt för dem att lägga upp idéer och lösningar på de problemen. Så att i grund och botten så är det en app som du kan använda i vilken, i vilken typ av enhet som du vill. Det är egentligen. som en
1: anslagstavla. Ja, vi skulle behöva hjälp med det här problemet. Och så kan folk säga att ja, men jag, jag kan titta på det. Och så sätter man ihop team då i Ja men, precis.
0: ja, men exakt. Det, det, det kan man göra. Ja, ja, det finns vissa som har eh, sagt lite så generaliserande om, om hype så att det är idélådan 3.0 eh, i form mm. av att den till viss del handlar om att försöka digitalisera den här gamla brevledaren som stod i receptionen förr i tiden där man kunde lägga ner papperslappar med men förslag om vad man kunde göra bättre. Mm. Eh, sen, sen är det ju så att innovation är ju inte så enkelt att man bara kan ha en låda där man lägger ner lappar utan det, det, det krävs lite mer så. Så vi har ju byggt på med ganska mycket funktionalitet och flöden just för att kunna göra det enklare att se till så att alla får reda på vad det finns för typ av utmaningar. Och även att det blir enklare att se till så att idéer och förslag inte faller mellan stolarna och får återkopplingar och kan tas vidare på ett enkelt sätt.
1: Men vem som helst kan posta så att, säga, så att alla ser det. Yes. Så att vi kan lägga ut att så här, vi behöver hitta en bättre lösning på parkeringssituationen.
0: Mm, absolut.
1: Och då kan få komma med förslag. Ja. Yep. Utan det blir en sorts liksom demokratiseringsprocess samtidigt.
0: Mm. Och det är en jätteviktig del av det hela för att vi har ju sett väldigt många företag genom åren som sitter och ska komma på nästa innovation på ett teoretiskt plan på ledningsgruppsmötet- eller diskutera hur vi ska bedriva förändring på den nivån. Medan jag tror att det man som ledning idag ska fokusera på- det är att bli riktigt, riktigt bra på att förstå och definiera- och hitta rätt problem som är viktiga att lösa i organisationen. Men att sen faktiskt ta tillvara på den kraften- och all den samlade kapacitet som vi har i företaget. Alla företag har anställt hundratals eller tusentals medarbetare- som man verkligen tror på- Um, och, och det är ju medarbetare och människor som jobbar med våra kunder och med våra processer och med våra system och med våra produkter och tjänster och de sitter ju på massvis av insikter kring, kring hur man kan lösa eventuella problem om de bara får möjligheten att vara engagerade i den frågan.
1: Precis för att saknar man det här samtalet kopplingen mellan de två världarna mm. så kommer den ena sannolikt säga det där går aldrig. Precis. Alltså om, om arbetarna på golvet säger att vi skulle behöva ha en ny maskin för den här processen och säger de nej det går inte, det är för dyrt. Skulle ledningen säga vi vill att ni gör så här istället för det, det här gör konkurrenten det blir mycket bättre, så skulle de säga det går aldrig. Det också, måste också vara en, en svår utmaning att så här, vi behöver förändring men hur ska vi få med alla på den här förändringen. Är det, då, är det då en sån här typ av tjänst kommer in som en slags mjuk brygga då emellan?
0: Ja men exakt. Tänker du? Ja, Exakt. Det har funnits en tradition i många företag av att det blir lite viskningslek när någon har en idé eller en förbättringsmöjlighet i i, i alla fall när man är längst ut eller kanske längst ner som man klassiskt har beskrivit i företag. Att när man har en idé så ska den till sin gruppchef och sen ska den till avdelningschef och sen ska den till regionchef och landschef och sen upp till ledningsgruppen. Och, och är
1: inte person ett tillräckligt peppad på min idé, då kommer den garanterat förmedla den här på ett ganska trött sätt.
0: Exakt, och skulle den ändå ha möjligheten att ta sig hela vägen upp så kommer den sannolikt fram i en annan version än vad den, än vad den skapades i. Så det är ett sätt att göra idéerna transparenta och för att se originalet av idén redan hela vägen igenom hela företaget. Men jag tror också just det här som du sa med, med liksom motstridigheterna mellan om någon från så kallade golvet då jag skulle komma med en idé och ledningsgruppen ser den som inte sedan som aktuell för att de inte förstår det eller att ledningsgruppen skulle komma med en idé och de på golvet inte vill ta emot den. Så handlar det ju till mångt och mycket om att man inte har samma definition av vad företagets problem är. Så att kan, man, kan man ta reda på och verkligen sätta sig in och, och försöka praktisera empati för mottagaren av ett problem så kommer man ju kunna definiera ett problem på ett helt annat Sätt som gör att alla köper sig in på att det som vi nu har definierat det är ett problem för företaget och medarbetarna som vi behöver lösa och inte ett problem i form av en väldigt negativ sak utan ett problem som gör att vi tar vi oss förbi det här så kan vi komma framåt och vara glada och roligare och bli bättre så att kan man få alla köpa in sig på definitionen av ett problem då kommer det inte alls bli lika tufft att eh, vara öppen för vilka typer av lösningar det finns på det problemet.
1: Nej och um, ofta så känns det som att de här typerna av förslag och um, förändringsmöjligheter de dödas ganska snabbt på uh, något av alla dessa möten som vi sitter i mm. där man kanske inte orkar säga något, man kanske inte hinner säga något mm. man kanske blir avbruten för att någon annan ser sig själv som viktigare i rummet mm. och så dör det. verkligen Folk kanske är lite för hungriga mm. De vill gå hem Någon måste springa Till sitt sjuka barn mm. Och idén försvinner Hur kan vi liksom Komma bort från det här, det här Mötes ähm, Träsket Som många företag Framförallt kanske i Sverige befinner sig mm.
0: i Ja Jag tror först och främst Det låter som en väldigt, kan låta som en väldigt Högt flygande Sak, men jag tror verkligen att vi måste förändra arbetslivet i grunden. Jag, jag tror att det finns egentligen inget, inget så supersyfte i att vi följer exakt samma rutiner och processer som, som är skapade av industrialiseringen för jättelänge sedan. Där vi ska vara på kontoret en väldigt exakt tid och sen så ska vi gå hem från kontoret en väldigt exakt tid. För vi har inget band att sköta längre på jobbet. Utan det mesta görs digitalt. I alla fall i tjänstemannasektorn. Men jag tror att ska man liksom komma från det här med möten då tror jag till mångt och mycket det handlar om att se till att bli bättre på att avgöra när det krävs ett möte och inte. För att det finns väldigt mycket som kan lösas utan ett möte och det finns väldigt mycket som kan lösas på väldigt mycket kortare möten. Det finns ju väldigt klassiska historier från Amazon och Jeff Bezos som, som ett tidigt etablerade rutiner i organisationen om vad det fanns för krav för att få kalla till ett möte och vad det fanns för krav för att komma till det möte. För att kalla till ett möte måste det finnas syfte nog att samla de här människorna och ta den tiden från andra de här människorna. Och ska du sedan vara med på mötet, då krävs det också att du har läst på den informationen som finns att läsa om vilka beslut och vilka saker vi ska fatta under mötet. Så jag tror att jag tror att vi ska nog inte kalla till möten sådär slendrianmässigt som man gör i många företag. Jag har ju hört om massvis av vänner och tidigare kollegor som eh, jobbar hemma av den enkla anledningen. Att man, man, man får, har man får saker gjort. Ja, man får mm. saker gjort när man jobbar hemma. Då får man inte när man ska sitta i möten på kontoret.
1: Nej, jag förstår inte hur någon får något gjort.
0: Nej, det är, vi, vi, har ett, vi har ett arbetsliv som är format efter en, en tid som försvann för länge sedan. Mm.
1: Ja, precis. Och, och tiden försvann för länge sedan på dagarna också, så att säga. Så är det. <gör> Vad är ditt liksom, främsta tips för att främja kreativitet på en arbetsplats? då? Jag
0: tror att det, det första handlar nog just om det här med att inte... Jag vet om att det är en skittuff grej att eh, prata om och, och tänka på internt som företag för att man har så starka traditioner av att mäta allting i resultat och outcome. Eh, men jag tror att det första verkligen handlar om just det. Att våga att låta bli att koppla kreativitet till resultat. För att kreativitet har en inbyggd faktor som kräver ett visst typ av risktagande. Och ska du koppla det till resultat. Så, så, så kommer folk inte vara, vara beredda att ta risker på samma sätt. Och då, då sjunker kreativiteten. Och det, det är en ganska tuff övning att göra. Men jag tror att det finns väldigt många som skulle tjäna på att, på att våga ta det steget. Sen, sen tror jag att det, man också kan, kan förenkla synen på innovation och kreativitet i företag, Alltså att man inte behöver göra det som... Man behöver inte förklara innovation som att det måste vara nästa superdisruptiva idé. Utan att det i grund och botten faktiskt handlar om att lösa problem som gör att vi kan bli bättre eller ta oss framåt som företag eller människor. Allting runt omkring oss har någon gång varit en lösning på ett problem som någon har tagit fram och som sedan har stannat för att ha funnits ett värde att ha kvar det. Och det är väl egentligen det som jag tror är en av nycklarna till att, till att kunna jobba med innovation att, att, att göra det lite mer tillgängligt både begreppmässigt och arbetsmässigt.
1: Det är lätt att uppmuntra medarbetarna till att börja titta på... Alltså gräva där man står. Mm. Och bara hur, hur tycker ni att vi kan göra arbetsplatsen mer effektiv eller mm. produktiv? Uh, hur ska vi disponera rummet? Eller och bra där borta för att man får promenera? Eller vill mm. ha den närmare så att man mm. slipper promenera? Mm. Uh, där, redan där kan man ju börja sätta igång tankarna tror jag mm. att få in förslag och eh, rösta och eh, liksom känna att ja, Men nu är vi nu förbättrade, nu sparade alla sex minuter varje dag det mm. här är ju det är ganska mycket liksom. mm. så jag tror eh, just som du säger att det inte, inte tror att man ska uppfinna någonting mm. dag ett utan mm. eh, man kanske måste också träna sig att så här, den här timmen så ska vi alla sätta oss i en soffa och bara mm tänka på hur vi kan förbättra mm. arbetsplatsen, mm. Eller hur vi kan förbättra kundrelationerna mm. eller marknadsföringen.
0: Ja. Och jag tror också att alltså jag menar, och, och det är ju egentligen helt, helt eh, oavsett om man har ett verktyg för att hantera innovation och idéer eller inte så skulle vi säga att så här, nästa gång en medarbetare kommer med en idé till er tänk lite och, och, och räkna lite bakåt istället att, och tänk så här, när den här idén kommer fram Finns det några. Vad är det för problem den idén har som mål att lösa? Och att man faktiskt försöker ta några steg bakåt och försöka definiera problemet riktigt tydligt då. För att en idé utan en tydlig problemformulering som den löser är ofta en ganska, ganska tydlig ett tydligt tecken på att det finns någon form av problem att lösa i grunden. Så att det är en rätt intressant övning, jag tror man kan göra rent mentalt när man får få höra om en förbättringsidé eller en förändring från någon av medarbetarna i ett företag. Att man tar den idén och så tänker man efter vilket, vad är grundproblemet som är syftet bakom varför den här idén kom fram. Och så försöker man definiera det på ett vettigt sätt och se hur man kan lösa det med olika typer av lösningar.
1: Ja just det. Även fast det är en till synes banal sak som mm. gör personen frustrerad. Mm. Okej okay, men personalen är uppenbarligen frustrerad över någonting. Mm. Vad kan det, finns det andra saker som man kan liksom lätta på. Precis. Uh, ja, men det är bra. Uh, jag brukar ställa frågan, vad är ditt bästa tips för att göra världen till en bättre plats?
0: Uh, Har du det... något snärtigt svar på uh, na, men Ja, jag är empati. Uh, på alla sätt och vis. Jag tror det är uh, steg nummer ett för alla människor. Praktisera mer empati. För, på, på alla plan.
1: Alltså i vardag och uh, näringsliv och ja, överallt. Ab absolut. Mm. Hur ska man göra det i en stor organisation då? Det
0: handlar om, om viljan att vilja förstå varför folk känner och varför folk tycker och varför folk mår som de gör och varför folk gör som de gör. Det är en, det är en jättestor del av att kunna som människa att bli bra, att bli, att bli kreativ och bli bra på att lösa problem det handlar väldigt mycket om att vara riktigt duktig på att förstå andra människors eh, problem och, och utmaningar och, och eh, mående och hur de gör saker.
1: Mm. Och där har man också sett att till exempel eh, tvåspråkiga barn har i vissa fall lättare att sätta sig in i en annan persons situation mm. för att mm. de kan tänka två olika vinklar. Mm. Vilket är då empatifrämjande. Även eh, att läsa mycket böcker kan ju Stärka empati för att man har lättare att sätta sig in i andra människors mm. situationer. Mm. Så att det finns ju sätt att träna upp empati också. Mm. också att, att bara agera empatiskt gör också att man blir mer empatisk. Mm. Så ge lite mer pengar till folk som behöver det. Det tycker jag. Har du några bra lästips?
0: Jag läste under förra året den boken som kanske har tagit eh, allra, allra mest för mig någonsin. Och det är boken som Patagonias grundare Yvonne Tjernard eh, skrev som heter Let my people go surf. Mm -hmm. eh, som handlar om eh, hans sätt att eh, eh, driva företag och affär på. Hur, eh, hur han menar på att ett företag har ett mycket större ansvar än bara företaget. Eh, alla har ett ansvar för mänskligheten och planeten. Uh, och framförallt hur, hur vi tar oss framåt och hur vi gör saker och ting bättre så att läs boken uh, av Yvonne Journal Let my people go surf, den är fantastisk Surfing till och med Surfing. Uh. Uh,
1: var, var det han som donerade sjukt mycket pengar nu uh, för instance? Uh,
0: det, det vet jag faktiskt inte Jag vet om att de har en, de startade en allians som heter One percent for the planet uh, som går ut på att uh, företag kan ansluta sig till till det här programmet då, vilket innebär att man ger bort 1% av sina intäkter till miljöfrämjande och planetfrämjande organisationer.
1: Just det. Jag har fram att, att han var en av dem som fick skattelättnader från Trump-administrationen ja, och därmed ja, ja, just det, donerade ja. allt han tjänade på den skattelättnaden till väljande ändamål.
0: Exakt, precis. Det var ju deras eh, eh, hon som är som har tappat namnet på nu. Det är ju hon som är vd för Patagonia idag, som var med och tog det beslutet det läste jag också. Ja, så
1: var det. Förlåt, det mm. var inte han. Okej, okay. mm. det var hon. Mm. Just det, i alla fall Patagonia. Precis. Bra, bra äh, varumärke. Verkligen. Äh, man kan också läsa din blogg, va? Mm. hives.co blogg. Precis. Där skriver du lite äh, om innovation och kreativitet. Och så. Exakt. Bra vem tycker du att vi ska intervjua i hela framtiden?
0: Ja, men jag får väl säga Ivan Gennard ja. från Patagonia som startade det bolaget som faktiskt har, har varit med och förändrat hur, hur många bolag ser på, ser på världen.
1: Nu för tiden så ser jag ingenting som omöjligt. Härligt. Så jag <laughs> ska absolut eh, haffa Ivan.
0: Jag, jag tror han är baserad i eh, Kalifornien fortfarande där de startade. I, I USA, men det är väl bara att köra någon form av... Det är bara att köra. Ja.
1: Bra, tack snälla Alexander Vännerberg Larson från Hives för att du kom hit. Um, allt du vill veta om här Framtiden finns på hejaframtiden.se. Jag heter Christian från SN, nästa gång är vi tillbaka med något annat. Tack för att du lyssnade.